0: Eu comecei falando sobre é, como o Evangelho nos une e como devemos viver nessa união que ele proporciona. E para isso eu comecei, eu comecei falando sobre o exemplo de Paulo e a igreja de Filipos. Porque a, no, no início da carta, no capítulo 1, você percebe que a, a comunhão entre Paulo e aquela igreja, a união, essa parceria que eles tinham no Evangelho era realmente um modelo de relacionamento cristão. Era realmente um modelo de amizade, um modelo de parceria, um modelo de comunhão, um modelo de pessoas que foram realmente unidas pelo evangelho. Então eu trabalhei com o tema, com os parceiros que o evangelho nos dá. E eu coloquei cinco características que determinam, que testificam se os nossos relacionamentos estão sendo guiados pelo evangelho. E a gente foi até o versículo 6... Hoje eu pretendo ir até o versículo 7 e ainda nessa mesma pegada, de olhar para o relacionamento de Paulo e da igreja de Filipos e perceber algumas marcas, perceber algumas características que nos falam sobre um relacionamento baseado no Evangelho. Seria hoje os parceiros que o Evangelho nos dá a parte 2, certo? Não vão ser tantos, tantas características, vão ser apenas duas que eu vou expandir um pouco mais e, e aplicar para os irmãos, certo? A minha intenção é falar sobre as afeições e as orações na comunhão cristã. O que as afeições de Paulo pela igreja de Filipos nos ensinam sobre a maneira de nós expressarmos as nossas afeições, ou os nossos sentimentos, ou o nosso amor pelos nossos irmãos. E como a oração de Paulo por aqueles irmãos nos ensinam a orar uns pelos outros, a orar pelos nossos irmãos pela nossa comunidade, certo? Dentro desse tema geral de é, viver de um modo digno do evangelho, a gente vai comprimir para falar sobre a parceria, a união da igreja no evangelho e especificamente falando sobre as nossas afeições como cristãos e as nossas orações como cristãos, o que Paulo, o relacionamento de Paulo com a igreja de Filipos tem a nos dizer sobre isso, certo? Nossa meditação vai ser dos versículos de 7 a 11 7 a 11, Filipenses 1, um, do 7 a 11. Irmãos encontraram, amém? Vai dizer assim a palavra de Deus. Na verdade, meus irmãos, são, são, perdão, são, vamos ler a partir do versículo 1, um, certo? A gente vai ler a partir do versículo 1 um, só para pegar o, o, a perícope inteira, o texto inteiro. Já que a gente expôs até o versículo 6, a gente vai ler todo, mas a gente vai trabalhar só do 7 a 11. Mas para que faça mais sentido, vamos ler do 1. Um ao 11, tá bom? Acompanhe comigo, desde o início a carta de Paulo aos filipenses. Vai dizer assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus." Vamos mais uma, vez, mais uma vez orar falar com o nosso Deus. Senhor bendito, tendo lido a tua palavra, nós venhamos humildemente pedir que o Senhor nos ajude a compreendê-la nessa noite, ó Deus. O Senhor abençoe teu povo, dando graça para que os corações possam se abrir, ser sensíveis à tua palavra, que eles possam ouvir atentamente a tua voz e que os seus corações não se endureçam, ó Pai, perante a tua palavra. Ajuda-me com ousadia, com discernimento, com paciência, Pai, para ministrar fielmente a Tua Escritura. Esteja conosco, abençoa-nos ricamente, pois dependemos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Como eu tenho descrito, e para mim é um dos principais é, um dos principais assuntos de Filipenses, e para mim especialmente é uma das coisas mais marcantes em, Filipense, em Filipenses, esse relacionamento tão íntimo de Paulo com essa igreja. que normalmente não é não é assim que acontece com algumas igrejas. A gente lê algumas cartas de Paulo e a gente chega a ficar angustiado pela tensão que é na carta por causa do mau relacionamento entre Paulo e a igreja. Como a carta de 1 e 2 Coríntios. A gente vê que é difícil ler algumas partes porque a gente vê que há uma resistência muito forte da igreja. Há uma tensão no ar muito forte. Ou a carta dos Gálatas, que ao mesmo tempo em que é uma carta muito amorosa, é uma carta muito dura porque aqueles irmãos haviam, estavam fugindo totalmente dos ensinos de Paulo. Em Filipenses a gente já não, não vê tanto isso. A gente não vê desvios doutrinários sérios. A gente não vê desobediência, rebeldia contra Paulo. O Tom é quase sempre muito amável. O Tom é quase sempre muito apaixonado muito, de pessoas muito queridas com quem há um bom relacionamento. E eu quero começar falando sobre isso. Sobre a importância das afeições, dos sentimentos, das emoções, do amor no relacionamento cristão. É, o que Paulo escreve a essa igreja me traz três, três verdades preciosas sobre as, a importância das nossas afeições nos nossos relacionamentos, ou seja, ou três características que devem é, marcar as afeições cristãs. No versículo 7, olha só como é interessante, vai dizer assim, Aliás, dando continuidade ao que ele vinha falando, no versículo 6 ele tinha encorajado os irmãos, dizendo que cria piamente, que sabia que Deus iria fazê-los perseverar. E Paulo incentivou e disse, meus irmãos, podem ficar seguros, porque é, Deus vai realizar essa obra que ele começou em vocês. No versículo 7 ele continua. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, Seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pela verdade desse texto, que ele segue essa linha de raciocínio, de encorajamento, de incentivo, e ele diz: mas na verdade tem que ser assim, meus irmãos. Ele está dizendo: é, eu creio que Deus vai realizar sobre na vida de vocês, e eu tenho que crer nisso, porque sabe por quê? Porque eu tenho vocês no meu coração. Vocês estão sempre comigo, vocês permanecem comigo, independente de toda e qualquer situação. É normal que eu creia, que eu saiba que Deus vai fazer vocês perseverar, que Deus vai sustentar vocês, porque vocês estão sempre comigo no meu coração. E é interessante as situações em que ele coloca, ele diz, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho. E aqui é a primeira marca que eu quero deixar. As afeições cristãs são afeições que permanecem. Por que eu estou declarando isso? Porque é, o que Paulo está dizendo é que o amor que ele tinha por aquela igreja, o fato deles permanecerem no coração de Paulo, é, independe, ou seja, não está preso às circunstâncias. Paulo diz, olha, vocês permanecem comigo no meu coração. Eu amo vocês, independente se eu esteja preso, independente se eu esteja perante o um tribunal, independente se eu esteja pregando o evangelho em outro lugar o amor que eu tenho por vocês permanece, ele não está sujeito a mudança de emoções, ele não está sujeito a mudança de circunstâncias, o amor que Deus me fez ter por vocês vai permanecer, independente do que aconteça, vocês estão no meu coração, não importa por onde eu vá, e a primeira lição é essa, que o amor, a afeição cristã, ela permanece independente das circunstâncias. Afeição cristã, a afeição de pessoas que foram unidas no Evangelho, a afeição que tem que haver entre eu, você e todos aqui, é uma afeição permanente. É uma afeição, é um amor que não pode ser restringido pelas circunstâncias. É, uma, é um amor que não pode ser oscilante de tal maneira que um dia eu te amo e no outro eu te odeio. O amor de Paulo por aquela igreja havia sido provado de várias maneiras. Ele havia enfrentado muitas dificuldades. Ele havia enfrentado muitas situações. Ele havia enfrentado muitas provações. E normalmente, nos momentos de provações, nós nos fechamos e tentamos e não queremos mais amar ninguém. E não queremos mais ter afeto por ninguém. E não queremos mais valorizar ninguém. Paulo não. Paulo, diante da prisão, dos julgamentos, do sofrimento, da perseguição... Sempre manteve aqueles irmãos no seu coração. Sempre manteve aquele afeto genuíno por aqueles irmãos. Porque o amor cristão, ele independe das circunstâncias. O amor cristão, ele é além das circunstâncias. Ele é além das situações. Ele é além das dificuldades e das adversidades. O amor que Cristo trouxe aos nossos corações não pode ser inconstante. Não pode haver entre nós um tipo de amor ou um tipo de afeto em que, em qualquer momento, eu desprezo, descarto esse afeto e não manifesto mais a você. O tipo de amor que há entre deve haver entre os cristãos é um amor que se sustenta nas provações, que se sustenta nas adversidades, que se sustenta nos momentos de angústia, de dor, de sofrimento. É muito triste é, você ver igrejas e relacionamentos e comunidades é, passarem do amor ao ódio por qualquer situação. É triste você ver comunidades cristãs em que pessoas, por situações e circunstâncias e acontecimentos tão bobos, deixam de se amar, deixam de ter afeto, deixam de ter comunhão umas com as outras. E eu penso, e me parece que o tom da carta, por mais que, como eu disse, não seja um tom de... Aquela tensão, aquele, aquele medo, aquela, aquela revolta. Há ah, nas entrelinhas de Filipenses um, uma pequena angústia de Paulo por estar vendo ali uma, uma certa divisão nascendo, alguns conflitos, algumas confusões no meio da igreja. A gente vai ver isso mais na frente. E aqui ele já está trabalhando isso. Ele está dizendo, olha, talvez esteja pessoas aí que estão é, quebrando relacionamentos Pessoas aí que estão deixando de amar umas às outras. Pessoas que estão passando a ter um sentimento ruim umas com as outras. Por causa de coisas banais. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que vocês permanecem aqui no meu coração. E eu fui preso, eu fui espancado, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, eu passei por um monte de coisa, eu fui julgado, eu tô, eu tô preso aqui, as algemas na minha mão. Mas vocês permanecem no meu coração. A Afeição que eu tenho por vocês é permanente, ela não vai passar por nada. Então, a primeira lição é que a afeição cristã, ela permanece, apesar das adversidades, apesar do sofrimento ou apesar da angústia. É a primeira lição sobre as afeições cristãs. A segunda, no versículo 8, comecinho da, da parte A, vai dizer assim. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Só até aí tá bom. Paulo invoca Deus como testemunha. Paulo invoca Deus como testemunha de que ele ama aqueles irmãos. E Paulo não... Quando Paulo faz esse tipo de afirmação e ele invoca Deus como testemunha, ele não está querendo tratar sobre qualquer assunto. Ele não acha que esse é um assunto de, de uma importância pequena. Ele não, não usa esse argumento de invocar Deus como testemunha em qualquer momento. Paulo quer... É, quer deixar algo claro. Paulo quer se colocar numa situação difícil. Para provar que a afeição dele é genuína. Ele está dizendo, meus irmãos, a minha afeição é real, a minha afeição é verdadeira, a minha afeição é genuína, e eu invoco Deus como testemunha, Deus sabe, Deus conhece o meu coração, e perante Deus eu digo, e vocês sabem que vocês estão no meu coração, e eu tenho saudade de vocês. Aqui o contraste é entre uma afeição sincera, um amor sincero e um amor fingido. E Paulo diz isso em Romanos, capítulo 12, versículo 9, o amor não seja fingido. E aqui ele está provando como deve ser. Se a primeira marca da afeição cristã é que ela permanece, a segunda marca da afeição cristã é que ela é genuína, é que ela é real, ela é verdadeira. Ela não é um simples sentimentozinho que passa do dia para a noite, ela não é uma manifestação de carinho hipócrita ela não é um tipo de é, amor mascarado em que você diz sentir algo por alguém, ao mesmo tempo em que você detesta esse alguém, e Paulo invoca Deus como testemunho para dizer, Deus sabe, o sentimento, o amor, o afeto que eu tenho por vocês é real, é genuíno e eu tenho provado isso, Deus conhece e sabe do quanto eu os amo, e eu me coloco perante Ele, e invoco ele como testemunha, porque ele sabe da saudade que eu tenho de vocês, ele sabe o quanto eu tenho sofrido pela distância de vocês, ele sabe o quanto eu desejo estar com vocês, afeição cristã, ela é genuína, ela não é superficial, ela não é hipócrita, ela não é mascarada, ela não é fingida, ela é verdadeira, ela é real, ela é viva, e Deus conhece os nossos corações para provar a nossa afeição. A primeira coisa que Paulo nos ensina sobre nossas afeições é que ela, elas têm que permanecer. Elas têm que ficarem de pé mesmo nas adversidades. A segunda é que elas têm que ser verdadeiras. Elas têm que ser reais, elas têm que ser genuínas. Elas não podem ser falsas, mascaradas, hipócritas. Paulo está dizendo, meus irmãos, amem de verdade. Amem com sinceridade, amem com é, convicção, porque Deus conhece nossos corações. A pergunta é, você poderia chegar para os seus irmãos e dizer, é, invocar Deus como testemunha e dizer, Deus sabe que eu os amo, meus irmãos. Você poderia chegar para o seu irmão, pode ter certeza, meu irmão, que Deus conhece o meu coração e Ele sabe o tamanho do meu afeto por você. Você. Ele sabe o quanto eu te amo. Ele sabe o quanto eu tenho saudade de você. Será que durante esse período de quarentena, você poderia escrever para o seu irmão e dizer, Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe que a minha afeição por você permanece. Deus sabe como eu estou sofrendo durante esse tempo por estar longe de você. Será que você poderia dizer isso para os seus irmãos? Será que você sentiu falta dos seus irmãos? Será que você se angustiou em algum momento pela distância com seus irmãos? Ame com sinceridade. Tenha afeto com sinceridade. Terceira colocação sobre as afeições cristãs. Versículo, finalzinho do versículo 8. Diz assim, ó. Na terna misericórdia de Cristo Jesus. Aqui é Paulo invoca... Jesus como o exemplo supremo de afeto. E é interessante como essa palavra terna misericórdia é aquela ideia, aquela ideia bíblica de algo que vem lá da, do âmago, lá das entranhas, lá do, do mais íntimo do nosso ser. E ele usa um termo como se fosse ah, as partes mais... Eh, profundas do nosso ser, do nosso corpo, é os intestinos, ou as entranhas, ou como nós falaríamos aqui, as tripas, ou qualquer coisa dessa natureza. Lá no fundo do seu ser, na terna misericórdia, lá das entranhas de Jesus, esse amor que eu tenho por vocês, vem lá do fundo, lá do âmago, do mais profundo do meu ser. São as ternas misericórdias de Jesus. São os afetos... Como os de Jesus. É o amor que reflete o amor de Jesus. E a terceira lição é essa: que a afeição cristã ela tem um padrão e um exemplo supremo. E esse alguém é Jesus. A afeição cristã genuína não é a afeição que as pessoas dizem que é a afeição correta. A afeição cristã não é a afeição segundo o nosso coração. A afeição cristã não é a afeição, o amor, segundo nós achamos melhor. A afeição cristã é a afeição como a de Jesus. É o amor que reflete o amor de Jesus. É o sacrifício, é a entrega, é o sentimento como o de Jesus. Se nós quisermos amar apenas do nosso jeito, a gente vai tendo, acabar tendo um, um amor carnal e superficial. Mas as nossas afeições só são genuínas quando elas refletem as afeições de Jesus. Quando elas refletem o amor de Jesus. Elas refletem os sentimentos expressos nas palavras e nos atos de Jesus. Então, olha o modelo que Paulo constrói sobre afeições cristã, cristãs. Nós temos que nos amar. E o amor cristão, e o amor que ele tinha pelo, pelos filipenses, e o amor que deve nos guiar... Ele é marcado por uma afeição permanente, por uma afeição genuína, real, e por uma afeição que reflete as afeições de Jesus. É o que Paulo está dizendo, olha, a minha afeição por vocês, ela é permanente durante todas as adversidades, ela é genuína porque eu invoco Deus como testemunho. Ele é prova viva de que eu os amo. E as minhas afeições são como as afeições de Jesus. E aqui é interessante para me fazer, essa é a primeira parte, da, sobre as afeições, e para me fazer aqui é, aponte para o nosso próximo assunto, que são as orações, eu quero destacar uma coisa interessante, a gente normalmente no nosso, nosso contexto, a gente usa algumas frases, que são muito interessantes, né? normalmente a gente diz que quando alguém ama realmente, quando alguém realmente tem interesse nas outras pessoas, ela cuida, quem ama, cuida, nós dizemos. E isso é verdade. Quem ama, cuida. Quem ama, se interessa. Quem ama, protege. Quem ama, faz várias coisas. Mas, biblicamente, ainda, uma das provas maiores de amor, e eu falei sobre isso semana passada, são as orações. Então, um dos bordões principais cristãos é esse. Quem ama, ora. Quem ama, intercede. Quem ama, vai até Deus e coloca a vida das pessoas que ama em oração. Então, Paulo está falando de amor, de afeto. E isso vai se refletir numa vida de oração constante pelo outro. E aí eu também quero trazer três marcas de orações de pessoas que foram unidas pelo Evangelho. No versículo 9, a gente vai encontrar primeiro. A gente viu três marcas que caracterizam as afeições cristã, cristãs. A gente vai ver três marcas que caracterizam as orações cristãs. Vai dizer assim. E também faço essa oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O que Paulo nos ensina nessa, nesses pequenos versículos que a gente vai ver, do 9 ao 11, sobre oração, são coisas que devem ser priorizadas na oração. São aquelas coisas que realmente importam, que realmente valem a pena orar, que realmente tem valor real que realmente são coisas pelas quais nós temos que orar e priorizar. E a primeira coisa que ele nos ensina a priorizar nesse versículo 9, é o amor e o conhecimento. Ele diz, a minha oração por vocês, meus irmãos, é essa, que o amor de vocês aumente mais e mais. Ele está dizendo, olha o que eu me importo, o que eu quero que aconteça com vocês, o que eu desejo realmente que aconteça com vocês, é que vocês amem mais e mais. Que o amor de vocês cresça mais e mais. A gente não precisa discutir nesse texto, se ele está falando de amar ao próximo ou de amar a Deus, é difícil desligar essas duas coisas. Como diz o Lawson, o Steven Lawson, o amor... A Deus sempre vai reverberar ou sempre vai refletir no amor às outras pessoas. É impossível, João diz, você amar a Deus e não amar as outras pessoas. Então a gente olha para o texto e entende que Deus está que Paulo está falando de um amor que é direcionado a Deus e que também é direcionado às outras pessoas. E Paulo ora, meus irmãos, eu quero que esse amor de vocês cresça. Eu quero que esse amor de vocês progrida. Eu quero que esse amor de vocês aumente em todo conhecimento e toda percepção. Em toda percepção, ele nos ensina algo muito precioso. Quando ele diz que é, deseja que o nosso amor aumente em pleno conhecimento e toda percepção, ele, fa ele, ele faz algo interessante. Porque nós só amamos quando conhecemos. E nós só conhecemos quando amamos, nós não temos que escolher partir de um ou outro, nós sempre partimos dos dois. Porque quanto mais nós amamos, mais nós queremos conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós iremos amá-lo. Então, a oração de Paulo, que ele prioriza o que ele está dizendo, isso é importante, isso é crucial, isso é relevante. Eu quero que vocês amem mais e mais, eu quero que vocês conheçam mais e mais a Deus. O que eu quero que você perceba aqui é o que você deve priorizar em suas orações, pelos seus irmãos. Eu sei que nossos irmãos fazem alguns pedidos e a gente tem que orar pelos pedidos específicos dos nossos irmãos, é claro. Irmão pede pela família, irmão pede por várias coisas, a gente tem que orar, nada de errado com isso. Mas você deve priorizar na oração pelos seus irmãos que o amor deles aumente mais e mais. Você deve chegar a Deus diariamente e orar, meu Deus, por favor, ajuda o meu irmão a amar mais. Ajuda o meu irmão a conhecer mais. Ajuda o meu irmão a crescer mais no seu amor. Isso é interessante porque muitos de nós nos irritamos com os nossos irmãos. E nós nos irritamos porque os nossos irmãos erram. E realmente, eles pecam. Muitos de nossos irmãos cometem falhas, nos ofendem. Mas a gente se revolta muitas vezes porque eles fazem isso. Porque eles são pecadores, eles falham. Mas por que a gente não ora para que os nossos irmãos cresçam em amor quando isso acontece? Por que ao invés de ficar só reclamando, por que ao invés de ficar só remoendo aquilo, por que a gente não ora para que ele cresça em amor, para que ele melhore? Por que a gente não ora para que ele conheça mais a Deus? As nossas orações pelos nossos irmãos devem sempre priorizar o desejo de que eles cresçam mais e mais em amor. Que eles, o amor deles aumente mais e mais. Que eles amem mais a Deus. Que eles amem mais uns aos outros. Isso é prioridade. Isso é prioridade. A segunda coisa que deve ser priorizada em nossas orações. Versículo 10 e o começo do 11. Vai dizer assim. Para aprovar as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça. Paulo o primeiro pede que os irmãos amem mais, mas depois ele pede outra coisa que deve ser prioridade, que eles passem a aprovar, ou seja, esse discernimento que ele falou no versículo 9 é aplicado aqui. Olha, eu quero que o amor de vocês cresça e que vocês tenham mais discernimento, consigam avaliar melhor as situações para pensar como agir. Aí ele continua para que vocês aprovem, ou, ou seja, para que vocês saibam as coisas excelentes, para que vocês percebam as coisas excelentes, para que vocês saibam disting, distinguir aquilo que é excelente, aquilo que não é excelente. E isso vai levar a quê? Para aprovar as coisas excelentes, seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheio do fruto de justiça. Olha só como é interessante. Eu quero que vocês amem, a primeira coisa, cresçam em amor, cresçam em conhecimento. À medida com que isso acontecer, vocês vão saber distinguir aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é melhor daquilo que não é, daquilo que é ruim, daquilo que não é excelente. E quando vocês fizerem isso, vocês vão ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E ele implanta a mentalidade escatológica nos irmãos, fazendo-os pensar no futuro, fazendo-os pensar que o viver deles hoje vai é, resultar em é, um recebimento e uma aprovação quando eles chegarem diante do Pai e eles ouvirem o Senhor falar, entre para o meu gozo servo fiel. Aquela ideia que a gente lê no livro de Mateus, de que o Senhor vai nos aprovar, vai nos receber quando chegarmos diante dEle inculpáveis, imaculados por termos vivido, para de maneira que honrasse a ele, o que Paulo está priorizando nesses versículos, é o desejo de que seus irmãos vivam em santidade, se de início ele, ele ora priorizando o amor e o conhecimento, agora ele ora para que os seus irmãos andem em santidade e em integridade, Deve ser esse o nosso desejo. Deve ser essa a nossa oração. Para que os nossos irmãos vivam vidas santas. Vidas íntegras. Para que eles tenham discernimento para perceber o que é bom. Para perceber o que é correto. Para perceber o que é aprovável diante de Deus. E entendendo isso, eles vivam uma vida sincera. Eles vivam uma vida é, inculpável. E possam estar confiantes diante de Deus. Ore. E priorize a santidade dos seus irmãos. Ore para que eles vivam uma vida de santidade. Ore para que eles vivam uma vida de integridade. Uma vida que honra e que glorifica a Deus. Ore pelos seus irmãos. E quando você orar pelos seus irmãos. Sempre coloque diante de Deus. o Seu desejo de vê-los amando mais a Deus. O desejo de vê-los ainda mais conformados à imagem de Jesus. O desejo de vê-los ainda mais parecidos com Jesus. Ore pelos seus irmãos e priorize a santidade. Ore pelas outras coisas mais simples, mas priorize o desejo de vê-los vivendo uma vida santa, uma vida reta, abandonando os seus pecados. Primeiro, priorize em suas orações pelos seus irmãos para que eles cresçam em amor e conhecimento, depois priorize para que eles vivam uma vida de santidade, ore por isso, e por último, finalzinho do versículo 11, vai dizer o resultado de tudo isso, para a glória e louvor de Deus. O resultado vai ser esse. E a sua oração deve ser essa. Paulo conclui essa primeira parte, essa primeira sessão que descreve muito o relacionamento de dele de com a igreja de Filipos, dizendo isso, olha eu tenho um grande afeto por vocês, eu amo muito vocês, a gente viu como ele fala isso, e eu vou orar por vocês, eu tenho orado por vocês, para que o amor de vocês aumente, para que vocês conheçam, tenham discernimento, tenham clareza para saber o que agrada a Deus, e o que não agrada a Deus, eu oro também para que vocês vivam uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra, e no fim das contas isso vai resultar na glória de Deus, talvez seja a oração mais importante que você tem que fazer pelos seus irmãos, orar todo, todos os dias para que eles vivam para a glória de Deus, Priorize isso nas suas orações. Deus, que os meus irmãos vivam para a Tua glória. Que os meus irmãos andem, sirvam, falem, façam tudo para a Tua glória. Nós podemos orar, como eu já disse, várias vezes. Mas nenhuma oração é mais importante do que essa. Do que você colocar a vida dos seus irmãos diariamente em oração e dizer, Senhor, que eles vivam para a Tua glória. Que eles vivam para o teu louvor. Que eles vivam para te exaltar. Que eles vivam para te engrandecer todos os seus dias. Todos os seus dias. Saiba priorizar o que, é, o que deve ser priorizado nas orações. Agora a gente vai só fazer um resumo bem rápido dos dois pontos centrais e seus subpontos e eu vou concluir, tá bom? A comunhão do evangelho tem como um marco principal afeições profundas, afeições, amor que permanecem que são reais e que são como os de Jesus, certo? Essas são as três características das nossas afeições e as nossas orações também são uma marca é, da comunhão cristã e elas devem priorizar o amor e o conhecimento, devem priorizar a santidade dos nossos irmãos e devem priorizar o desejo de que eles vivam para a glória de Deus é dessa maneira que Paulo se relaciona com os filipenses amando-os e orando, tendo afeto profundo por eles e intercedendo diante de Deus para que eles vivam de maneira digna do Evangelho. A comunhão cristã, para ser mantida, tem que ser mantida assim, por esses dois pilares, afeto e oração, amor e intercessão. Não há relacionamento cristão sem essas duas coisas, não há. Não há comunhão cristã, não há comunidade, não há igreja, não há grupo cristão sem isso. Não há como viver a fé cristã sem isso. E a relação de Paulo com essa igreja é tão frutífera, a gente vai ver como eles se amavam. A gente vai ver o quanto eles se esforçaram um pelo outro. A gente vai ver o quanto eles se doavam um pelo outro. A gente vai ver o quanto eles abriram mão para servir um ao outro. E tudo isso acontece porque tinha afeto e tinha oração constante uns pelos outros. Nossos relacionamentos só serão maduros quando nós amarmos e orarmos uns pelos outros, certo? Se fosse um resumo, seria isso. Nossos relacionamentos só serão maduros e aprovados por Deus quando nós amarmos e e orarmos uns pelos outros. Insensibilidade, indiferença, desprezo, e hipocrisia, são o contrário, o exato oposto do que Deus deseja ver no meio do seu povo. Precisamos amar, precisamos nutrir afeto em nossos corações e lutar contra qualquer tendência de ódio e rancor aos nossos irmãos. Precisamos colocá-los em nossas orações, clamando para que Deus faça os maduros e santos. Quem ama, cuida, quem ama, ora. Quem ama, cuida. E quem ama, ora pelos seus irmãos. Vamos orar, meus irmãos.